0: سلام، قسمت 56 و پادکست سینما تاعتر آرتباکس رو تقدیم شما می کنیم. آرتباکس، پادکستیه که در اون داستان زندگی بزرگان معاصر ایران رو از زبان خودشون می شنویم. اگر دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست، به سایت آرتباکس هم سری بزنید تا آثار هنری، عکس‌های این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه رو هم به صورت رایگان ببینید و بشنوی پروژه آرته صرفاً با اتقا به حمایتهای مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش می‌رود. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهیه برای کمک به پروژه آرته. قسمت چهارم از صحبت‌های فاطمه مطمداری که درباره فیلم های 70 هفتاد هست رو با هم میشنویم. آرته. تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران
1: دل نکنیم نم این شجاعت خوب بود شجاعت اوه. دوله می شدی دایی ولی قبلانه ما کردم
0: حالا هم می گرم پیره حضرت بنده است میگم آقا جو چرا شما هم نمی مثل این مرده عرفه نوکر دولت چینو با رئیس رو پیدا کنیم
1: با یک مجموعی از بچه های اون موقع با هم رفتیم سر فیلم توفه ها, توفه ها یک سال و چند ماه یازده ماه تقریبا طول کشید بین توفه های توقف افتاد و من رفتم فیلم جهیزیه برای بازی کردم در کیش با آقای شایقی که با هم در فیلم جدال آشنا شده بودیم برگشتم ادامه فیلم توفه رو تموم کردم. یعنی از یک تابستون تا زمستون آخر سال این فیلم طول کشته بود بینشم چند ماه به خاطر نبودن بودجه تطیل شد منم رفتم فیلم جهیزی روباب با بازی کردم که یکی از بهترین فیلم که خودم دوست دارم و بهش علاقه مندم اون فیلم در عرض 20 چند روز ساخته شد باز با فشار تحیه کننده های مختلف که شایقی تونتون کار کنه.
0: یعنی هاووردی
1: ها که کردیم و تجهیز برای روبا هیچو هیچ فکرام اومدم فیلم یاد و دیدار رو آقای رجب محمد محمدی کاره. کار خاملا تجربی میخواست بکنه و صدا سر صحنه بود و اتفاقات خیلی خوبی در هیته تجربی ولی نمیتونم بگم که اون موقع یه کار مثلا نسبت به جهیزی برای روباب یه فیلم هرفهی تر بود اونا اتفاقا فیلم های تر بودن ولی یه فیلم تجربی خاص بود که اونجا من با آقای تورج منصوری فیلم بردار بودن آشنا شدم با آقای, آقای شاه ابراهیمی تر صحنه آشنا شدم و کم کم ارتباطات آدمایی که تحصیل کرده بودن وارد این حرفه شده بودن داشت گسترده می شد یعنی کم کم کننده ها پذیرفته بودن که یه نسل ها از دید اونا پر رو. پررو تو همه چی ما دخالت میکردیم. من راجب نورپردازی دخالت میکردم. راجب دکوپاش دخالت میکردم. نه دخالت. میدونستم که چی غلطه چی درسته. لنزو رو حتی گویندگی رو. و کم کم شروع شده بود صدا سر صحنه گرفتم. این یه انقلاب بود در به نظر من سینمای ما بعد از انقلاب که به همت آقای انوار انجام شد و قانون شد که هنرپیش جای خودشون نقشای اول و دوم قطعا باید کسایی باشن که تعلیم دیده این هرفن در نچه صداشون صدایی که میشه ازش استفاده کرد خب شاید برو با رفقاش جایی رفته باشه دل واپس نباش یا شاید هم طاقت نیبرده برگشته ولایتش
0: ناقابله یادگاری داشته
1: باش میبخشین مدتی اینجا به شما زحمت دادیم بعدش فکر کنم فیلم گمشدگان رو باز با آقای سجادی کار کردم که یه چیزی حدود 5 6 تا نقش در شخصیت‌های مختلف از اقوام مختلف در ایران وجود داشت. یه بخشایشو تو مونتاژ درآوردن ولی برای من جالب بود که 5 جور مختلف از پنج تا شخصیت گیریم شدم توی اون فیلم. بیستاقا بیست بذار فالت بگیرم. گره به پیشانی داری. به شکل
0: و شمایل آروم مث خواب. اما درونت قوقايه. بشین برادر بشین تا فالت بگیرم. بشین تا آینه اقبالت ببینم. بشین تا از وقت اقبالت بگم چو. از چه شاد پیداست که گره در کار داری. اقبالت بلند اما
1: بعد از انقلابی اتفاقی که افتاده بود برای سرمایه فیلم ها شروع کرده بودن تعاونی تشکیل دادن یعنی دو نفر سه نفر با هم جمع شدن. یه سرمایه خیلی مختصری رو میذاشتن. یه کمی از دولت کمک می‌گرفتن و شروع کرده بودن به فیلم سازید. در نقش محوری تهیه‌کننده ای که اون موقع میگفت ارزش فیلم به دوبله فیلمه و این کیه این بچه بچه‌ی تئاتری اومده میگه من اومدم تو سینما کار کنم یه کمی تغییر کرده بود آقای موسعی که اون موقع از من شکایت کرده بودن حالا هر فیلمی میساختن به من پیشنهاد میکردن که توش بازی کنن یکی از اون فیلم هم فیلم محموله بود که در تعاونی فیلم آقای الون میخواست بسازه یه نقش کوتاه بود ولی برای من جالب بود گفتم اون موقع به من پول دادن که من با دوربین آشنا بشم شروع کردم با آقای عیاری فیلم بردارش بودن داریوش عیاری و ازشون خواستم اگر ممکنه به من کار کردن با دوربین رو یاد بدن ما هر پلانی که می بینش که فاصله می آقای عیری خیلی لطف میکردن و لنز و نور و فاصله دوربین و همه این چیزها رو به من آموزش می در درشه من اون فیلم ها پیش خودم همیشه میگم اون موقع به من چل هزارتومن دادن خیلی بود برای یه نقش کوچیک توی یه فیلم چل هزارتومن به من دادن من آموزش دیدم که چهجوری با دوربین کار کنم. شاید اگه ببریمش یه بیمارستان حسابی یه آزمایش کامل بکنن چی میدونم نار مغزی ازش بگیرن در حال من که یه آن ازش قفل نیست.
0: من فردا صحبت بریم اق تو موقعیت حساسیم هم نمیتوننم
1: کارم مبل کنم.
0: توستین نکوفته امروز اداره چه خبر بود
1: ایچ. یه دمونبل که جای مردم تصم می گیرن مطابقنف خودشونو هم سفرراهشون. آره نهیش بعد از اون آقای الد؟ هی hey, به من میگفتن که این نقشی نیست که تو باید بازیم که من باید یه نقش برای تو بنویسم قبلتر از این که بخوام با آقای الواندی یک بار برای همیشه رو کار کنم چند تا کار متفاوت کرده بودیم با شایقی دوباره در جنوب فیلم ستار و الماس بله که باز با آقای جبلی و خانم قاسمی کار کرده هم راحت کدور شرمنده که به خاطر ما خودتون رو اینقدر به درد سر انداخته
0: اختیار داریم همه اش تعرف میکنه سر ایجاموندن هم تعرف میکنه حرفم که بزنی
1: سرش رو مندازه
0: حالا چرا با ای اجله
1: ما هنوز مثل بچه‌هایی که از توی خانواده با هم دیگه میامدیم جلو هنوز خیلی از هم توی سینما جدا نشدویم تقریبا هر کاری که می‌کردیم با هم دیگه بود به هم اطمینان میدادیم که این کار کار خوبیه برو یا همدیگه رو نقد کردیم که کدوم کارو همیه هم همدیگه هم بودیم بله هم بودیم ذهنی هم ذهنی بودیم هم دیگران دریافت کرده بودند که ما وقتی با هم کار میکنیم یه انرژی خیلی خوبی توش وجود داره هم با تهماس در جهیزیه برای رباب با هم کار کردیم که نتیجه خیلی خوبی داشت هم با جبلی در ستاره و الماس و فیلم های ها و فیلم قبلی که با هم کار کرده بودیم همین جوری یه دفعه شروع شد و فیلم های نقش مهمتر چون من با یه نقشی کار کرده بودم که محور فیلم بود با خودم این تصمیم گرفتم که برای تجربه کردن هیچ اجباری نذارم که حتما نقش اول بازی کنم در نشه توی فیلما یه نقش اول بازی کردم یه نقش های دوتا دو تا نقش اول بازی کردم یه نقش فریتر یعنی اصلا برام اهمیت نداشت نسبت به اون چیزی که داشتم یاد میگرفتم و دریافت میکردم از سینما مهمترین فیلمی که تو این دوره خیلی اهمیت پیدا کرد فیلم ریحانه بود که من یادم آقای انتظامی یه بار توی سینمای آزادی به من گفتن دختر من فکر کردم تو کی هستی اومدی داری این کارو انجام میدی و خیلی خوشم اومد گفتم این خیلی بچه با استعدادیه که به من گفتن این هشت تا فیلم قبلش بازی کرده دو سه تا فیلمم بازی کرده بودم که هنوز اکران نشده بود چون باید میومد توی جشنواره و بعد اکران می این
0: اینقدر اجازه نکن
1: شما دیگه چه جور فامیلی هستی اون از داداشه پدرم که منو شبونه فلسا جوبوت تا بدهیش صاف بشه اینم از بغیه آخه این چه خیر چه خواهی چرا می‌خاین دوباره منو بفرستین تو آتیش مگه
0: من زن نبودم مگه
1: من آرزو نداشتم؟ در یزد یه فیلم کار کرده بودم باز برهود با آقای طالبی که اونجا برای اولین بار با لحجه کار کردم من با لحجه یزدی خیلی هم دوست داشتم اون فیلم رو با آقای زاهد کار کردیم و آقای محجوب به با عنوان بازیگر آقای طالبی هم کارگردان بودن جایزه گرفتم من داشتم فیلم ریحانه رو بازی میکردم گفتن آقای کلاری باید برن تهران ما توی کاشان کار کردیم. گفتن یه روز باید برن تهران و برگردن چون میخوان بهشون جایزه بدن آقای کلاری اومدن تهران و برگشتن بعد دو تا جایزه با خودشون گفتن یکیش مال تو امانم برای چی به من جایزه دادن گفتن بله به خاطر فیلم برهوت من برام خیلی تعجب اولا به من نگفته بودن یا گفته بودن به کارگردان فکر کرده بود اگه بره ممکنه آشفته بشه چون همیشه کارگردانان نگرانی اینو دارن که اگه بازیگر یه ذره ازشون فاصله بگیره ممکنه از این فضا بیاد بیرون بعد گفتم چرا برای برهوت به من جایزه دادن چون من قبلترش مثلا جهیزیه برای روباب به نظرم خیلی فیلم خوبی میامد یا حتی فیلم جدال تو دوره خودش فیلم خوبی بود اومدیم تهران جایزه گرفتیم و یه جشنی و مراسمی و خلاصه من یه بار پرسیدم برای چی به من برای این فیلم جایزه دادن؟ گفتم آخه خیلی شیرین حرف زدی لهجه یزدی رو ی گفتم فیلم های خیلی مهمتر و بهتر از این داشتم به هم گفتن که آخه ما باید وای میستادیم ببینیم تو اصلا اهل این سینما هستی یا نه در واقع این جایزه مال فیلم های قبلیته ولی ما بهانه پیدا کردیم سر این فیلم بهت بدیم که مطمئن شدیم که تو دیگه مال این سینما هستی و در سینما میمونی نیمدی برای تفریح یا گذر چون دوره خیلی آبارده سینما می شدن. بعد از یه دونه فیلم دو تا فیلم می سختی کار براشون قابل تحمل نبود چقدر آس اومدی؟
0: پدرت کجاست؟
1: رفته میریز حالا دیگه باید پیداش بشه بوی گیج گیجون کرده طاقت نعی
0: میخوام با بچه های یه باغچه درست کنم
1: تو این بیابونه بیاب و به غیر گرد و خاک و تیفونه هیچی دیه پیدا نمیشه هر جا سایه درختی باشه اونجا خشه
0: وقتی به یاده گذشته میافتم فکر میکنم بسمتی از عمرم از دست دادم و هیچ ای برای کسی نداشته
1: به صدایی که دلتو میسوزونه گوش نده رسول درختها همیشه همون درختا هستن نصرت دیشا آکتور سینما رو به هم پیشنهاد کردن آقای دادگون موقع مدیر تولیدش بودن و تهیه کننده اومدن به من پیشنهاد کردن میای توی این فیلم بازی کنی من گفتم کی میخواد کار کنه گفتن مخمل باف گفتم واقعا راست نه خوشم میاد ازش نه فیلم‌هاشو دوست دارم فیلمایی که دیده بودم چون همش راجع به یک مجموعه آدم خاص بود و شعاری بود و خیلی به نظرم میومد یعنی شما مثلا توبه نصوح بسازن نمیدونم اینو بسازن اصلا هیچکدوم از فیلماش من خوشایند نبود رو دادن خوندم برق از سرم پرید فکر کردم من نقشی که بهم به پیشنهاد شده رو بگم نه اصلا مگه ممکنه چنین چیزی نقش دختر لور با دختر لور گفتم آقای مخمل باف بی برو برگرد کار میکنم با اینکه نه خودتونو دوست دارم نه فیلماتونو ولی بازی میکنم گفت چه جالبه خب اتفاقا من محاله با کسی دیگه غیر از تو کار کنم چون هیچکس کس تا حالا به من حرفایی رو که تو زدی نزده من مسلط بودم به خودم به کارم و مطمئن بودم که چی از نظرم غلطه چی درست برای همین نمیخوام بگم پر روی کردم ای که راجع به کارم داشتم و خیلی بهش متاسب بودم و به آقای مخمل باف گفتم و نمیتونم بهتون بگم که چه دریچه ای از تجربه به روی من باز شد. اولا فیلم دختر لورو به من دادن. من گفتم که من خودم جای خودم حرف میزنم، میدونین؟ گفتن که ولی اگر مثل اون نشه من نمیتونم اجازه بدم که خودت حرف بزنی. گفتم به من مهلت بدین. دو ماه فرصت بود. چون همیشه توی کارها یکی دو ماه قبلش آمادگی میکردن، همه چی رو انجام میدادن. بعدن برداریم میکردن. مثل الان نبود که امروز به تو سناریو رو میدن، میگن هفته دیگه میخوایم کلید بزنیم و این چیزه. نامعقولیه هنوز برای من دو ماه فرصت داشتیم تا دا شروع فیلم برداری من فیلم دختر لو رو گرفتم و دو ماه تمام تمام آواهای صدای هنرپیشه رو و تمام آکسانگزاریاش رو تمرین کردم حتی حرکات دستشونو که چجوری ریز بریز بعد از دو ماه سر فیلم برداری به آقای مخملباف گفتم که شما کار منو ببینید. اگه خوشتون نیومد پس من نمیتونم مثلا بازیگر باشم هر کاری دوست دارین بکنید ولی اگر دیدین اشکالی نداره اجازه نداریم که صدای منو دوبله کنیم گفتن باشه ما برداری که آقای مخمل بافم هیچو نه قابل قبوله باشه خیلی درسته همه چی من مو به مو حتی حرکت چشم و ابرومم تمرین کرده بودم آقای مخمل باف گفتن که ببین من نمیتونم این کارو بکنم بذارم تو جای خودت حرف بزنی انقدر درست داری حرف میزنی که من صدای تو رو با صدای اصلی جابجا میکنم صدای منو گذاشتن روی صدای اصلی فیلم و صدای اصلی فیلمو گذاشتن روی صدای من. گفت انقدر شبیهین و انقدر یکیه محال کسی بفهم من این کار رو بخوام بکنم میخوام بهت بگم خیالت راحت بشه برو کار کن یعنی که صدای فیلم مستندی رو که داشتیم و صدای من در بازسازیش در فیلم ناصرد شاه آکتور سینما انقدر شبیه به هم بود که گفت وقتی من اینو جابجا جا, جا می کنم هیچ چیزی کم و کسر نداره
0: برای کار
1: من اینقدر ارزش قائل عم. شد که من قبول کردم کاری رو که تو کردی و در طول فیلم انقدر در لحظه خلاقیت داشت آقای مخمل باف و یک مثل یک میتونم این اصطلاح بگم مثل یک اسب وحشی بود مثل یک اسب مهار نشده میپرید هوا و انقدر در ذهنش تراوش کرده بود کاری که داشت میخواست بکنه فقط میگفت و انجام میدادن میگفت و انجام میداد خودش و تم... حتی از کابی جمع کردن سر فیلم برداری انجام میداد تا حتی گاهی اوقات وایس حمایت کنه بازیگری رو که قراره بره توی صحنه و این برای من یه چیز استثنایی بود تمام بازیگرایی که تو اون فیلم کار میکردن همه هم تجربهشون بیشتر از من بود و هم همهشون استادایی بودن که من کاراشون رو مرور کرده بودم ولی نقشی که به هم گفته بود برام مثل یه خیال بود هیچ وقت دلم نمیخواد جای کسی بازی کنم یا تقلید کار کسی رو بکنم ولی این یه استثنا بود که حاصلش شد ناصرالدین آکتور سینما هنوز هم فکر کنم یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای ماست و توش همه چیز هست شعور خلاقیت احترام به سینما قبل از انقلاب عرضش گذاری به سینما بعد از انقلاب و اصلا یک ادای دین به،, به عشقی که یک انسان میتونه به سینما داشت شعور خیل میکنم بگذار برم میخوای با من بیای بریم تهران؟ تهران؟ تهران که میگن در قصه اما مردمش برم.
0: راستی که اخبان رومیر در اون اتاق تاریج با ما چی کردن کات که بیاله این کات یعنی
1: حرف نزنی خفاشون راجب مسافران خوب آقای بیزایی من از تئاتر میشناختن رابطه بچه های با آقای بیزایی خیلی نزدیک بود هر کس کار میکرد حتما از آقای بیزایی دعوت می کرد بیان کارشون رو ببینن ایشون هم خیلی با توازو این کار میکردن. به خصوص اگر نمایشی بود که کار خودشون بود و من از آهو که کار کرده بودم آقای بیزایی منو میشناختن و فیلمامو دیده بودن با هم خیلی رابطه نزدیکی هم داشتیم سر فیلم مسافران پیشنهاد کردن بیا این نقشو بازی کن من راستش خیلی دلم میخواست برام یعنی سخت بود که بیام نقش کوچولویی توی فیلم آقای بیزایی بازی کنم وقتی که نقش اولش اینقدر درخشان بود و اینقدر درش فراز وجود داشت ته دلم فکر می کردم این بهترین نقشی اگر من بهترین کس سم برای اینکه بخوام این نقش رو براشون بازی کنم ولی می‌گفتن من دنبال یه دختر جوان میگردم. 18 19 ساله نه تویی که مثلا الان شده نزدیک سی ساله من خب قبول کردم اون کارو بکنم به بیزایی که اصلاً نمیشد گفت نه با افتخار پذیرفتم ته دلم همیشه دلم می‌خواست یه کار متفاوتی بکنم وقتی شروع کردیم به فیلم برداریدم نه 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 اصلاً من اصلاً حاضر نیستم جای قانون شمسایی باشم چون فقط فرمان برداری میکردن هیچ خلاقیت یا هیچ چیزی در از خودشون اجازه بروز نداشتن چون آقای بیزایی همه چی رو بهتر از همه کس می دونستن تنها اتفاقی که برای من خیلی جالب بود و توی اون کار افتاد این بود که آقای بیزایی به من گفتن هر کاری دلت می‌خواد بود در که به بازیگرهای دیگه اصلا اجازه نمی‌دادن حتی جای پاشون رو جابجا جا کنن چون همه چی رو بهتر از دیگران میدونستن و همه چی مسلط نور رو بهتر از نور پررداز دوربین رو بهتر میزنن، راجع به صحنشون لباسشون دیالوگا اصلا محال ممکن بود شما یه دونه و رو بتونین جابجا جا کنین کل سیستم دیالوگا به هم میریخت. من یادمه یه بار فیلم برداری داشتیم یه پلان رو گرفتیم بعد آقای های بیزایی گفتن تکرار میکنیم. گفتن همه چرا چی شده ؟ گفتن روی اون حره ته حیات. ما توی ساختمون خیلی بزرگ کار میکردیم و یک لانگشات خیلی خیلی زیبا. ته حیات چند نفر وارد میشدن. از اینجا همه میرفتن به استقبالشون. گفتن ته حیات روی دیوار من گفته بودم یه سری برگ بریزین. هیچ کدوم از اون برگا باقی نمونده در طول تکرار فیلم برداری. یعنی این فقط یه نابغه میتونه انقدر توی سحنش، که بیش از 20 تا بازیگر، بازیگرای مهم هستن و دیالوگ دارن دارن میرن آقای بیزایی اون برگ افتادرم دیده باشه. وقتی به من گفتن باشه هر کاری میخوای بکنی بکنم من فقط نگاه میکنم ببینم. یه روز دو روز البته با هم یه خوردم درگیر چیز شدیم یه هم یه من باشون قهر بودم و با هم حرف نمیزدیم اصلاً. بعد از یه هفته گفتم آقای بیزایی ببینین این حرکت من خوبه گفتن بیا بیاین بیا، معتمدی‌ها با من حرف زد. بالاخره همه چی رو به دستیارشون که آقای پسیانی بود میگفتم. و بعد یه یه ای دوباره در یه کار برای من اتفاق افتاد. من نمیدونستم که این دیالوگایی که دارم میگم مگه میشه انقدر اهمیت داشته باشه؟ مگه میشه انقدر یه نفر درست نوشته باشه؟ که تو حتی نمیتونی یه واوش جابجا جا جا کنی؟ انقدر اشتیاق کار داشتم و انقدر آقای بیزایی به من این دست باز رو گذاشته بودن که کار کنم انرژیم زیادتر از فضایی بود که توش کار میکرد آقای ویژه بهم گفتن که سیمبیو ما این هنرمندایی که میان کار کنن و با آتیلا داریم کنترل میکنیم تو بیا اونا رو باشون کار کن قبل از اینکه بیان جلوی دوربین که راحتتر بتونن کار کنن. خب این برای من خیلی مهم بود یعنی به هم اعتمادی کرده بودن تو همه چی و خیلی برام ارزش داشت. این کارو انجام دادم. و جشواره فجر شده بود گفتن که دوتا فیلم ناصر شاه آکتور سینما و فیلم مسافران با هم در بخش مسابقه من همشون گفتم وای خدایا من خیلی ناصر شاه رو دوست دارم فکر کنم به خاطر این به جایزه بدم بعد اومدم آقای شجا نوری رو دیدم گفت خانم عجب کاری کردین من گفتم آره من تالا نشده جای کسی بازی کنم گفت نه من مسافران رو میگم اگه میشه یه نقشی که خیلی هم از نظر من نقش اهمیت داری در اون فیلم نبوده اینقدر دیده شده باشه که ناصردیشه ها نبینن و به خاطر مسافران به من جایزه دادن در کمال ناباوری و وقتی برام توضیح دادن که خب در کار آقای بیزایی اینقدر مشخص دیده شدن یه بیجگی باید داشته باشه و من هیچ چیزی نمیدیدم غیر از این که آقای بیزایی تونسته بودن منو و توانایی منو از من بیرون بکشن و به ساده ترین شکلش ازم استفاده کنن. خیلی عالی شده بود برام. من دو تا جایزه گرفته بودم هر دوش برای دو تا نقش مکمل. جان من بیشتر از فهرست نگی. من نگران صورت حسابم. من بیشتر. من از بیشتر.
0: حواالم که من پکیجی می‌مارم.
1: من همیشه پکیجی تو هفتم. ما که من این رزرو خیلی بهتر از کیف حالا ما یه بچه‌ی ناقص داریم که فقط ماهی یک بار میبینیمش. به داخلم تازه کنی؟ حذیرش واقعیت. من از بعدش میترسم. تو هم. نگونه. چرا یه بچه از پرورشکاو نداریم؟
0: اگر وقتی گیر آوردی
1: هر دختری که بهش اسمش رو گذاشتم.
0: خیلی ممنون که پادکست ما رو شنیدید. در قسمت بعد فاطمه معتمدی درباره فیلم های سالهای هفتاد تا 75 برامون صحبت میکنه. امیدوارم که قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخردین انوار، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی. متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان. من زهرا بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستان‌هایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن. امیدوارم آرتکست رو هم بشنوید و دنبال کنید.
1: وبسایت ما artibacks